0: Korso Kunst und Pop Der Korso Podcast heute mit Bernd Lechler und Daniel, cool. Nur Stunden vor der großen Gala zum Deutschen Filmpreis. Zehn Nominierungen für Dominik Grafs Fabian, sieben für die Schachnovelle von Philipp Stölzl. Maria Schrader ist mit Ich bin dein Mensch auch mehrfach im Rennen. Und es gibt nur viel mehr bemerkenswerte Filme, Schauspieler, Regisseurinnen, Komponistinnen, Cutterinnen. Die ganze Branche trifft sich heute in Berlin wegen Corona erstmals im Herbst. Aber ich immerhin wird gefeiert und es moderiert. Daniel Donskoy, bekannt als falscher Priester in der RTL-Serie St. Mike oder Rechtsmediziner im NDR-Tatort oder auch Lover von Lady Die in The Crown bei Netflix. Ähm, Sie sind gerade im Auto, Herr Donskoy. Was erwartet Sie, wenn Sie ankommen? Was für ein Trubel oder was für ein Job wird da als erstes sein?
1: Als erstes wird es sein, dass wir in ungefähr zehn Minuten in die Generalprobe gehen. Alles hoffentlich schief wird, damit das heute Abend dann alles richtig gehen wird. Genau, das ist, glaube ich, was jetzt passiert. Aber es werden jetzt viele Menschen kommen, alle sind aufgeregt, alle wollen, dass es gut wird und äh, genau, man muss dann Ruhe bewahren, durchatmen und sich irritieren lassen.
0: Wie viele wie viele Proben oder was für eine Zeitspanne war das jetzt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also wir waren jetzt wirklich die ganze Woche im am Funktur, um hier aufzubauen und zu proben und wir arbeiten seit zwei Monaten an der Show mit dem äh, Autorenteam und mit den Komponisten. Also wir haben da wirklich äh, versucht, äh, alles zu geben, um diesen Abenteuer Gebühren zu feiern.
0: Was waren Ihre aufregendsten oder feierlichsten oder besondersten Begegnungen bisher?
1: Ähm, gestern Abend, dass die ganzen äh, Laudatorinnen äh, im Raum standen, Senta Berger und äh, unsere Ehrenpreisträgerin, da freue ich mich auch sehr darauf, sie heute Abend noch mal persönlich äh, zu Wort zu bekommen. Also es sind schon wirklich eine Bandbreite wundervoller Menschen da, da ich mich heute Abend sehr freue.
0: Wie bereiten Sie sich auf diese Moderation vor, Herr Donskoi, stresst das mehr als ein Drehtag?
1: Ähm, das ist was ganz, ganz anderes natürlich. Das ist eine große, große Herausforderung. Man ist, äh, man ist als Daniel Donske, da auch nicht als Rolle. Das heißt natürlich, ist man zum Teil ein bisschen aufgeregter, aber es, ich bin vor allem einfach freudig, dass Leute zusammen feiern können, mit der ganzen Branche, wie schon sagt, nach anderthalb Jahren zusammenzukommen. Und dabei so eine Bandbreite an deutschen Filmen zu feiern, ist schön. Also wirklich vor allem die politische Ausrichtung vieler dieser Filme gefällt mir persönlich sehr gut. Deswegen drücke ich auch diesen politischen Film sehr die Daumen heute Abend.
0: Woran denken Sie da?
1: Und morgen die ganze Welt, Just sind für mich auf jeden Fall schon Filme, die sehr, sehr zeitgemäß sind und äh, wichtige Filme äh, für Deutschland gerade.
0: Wie gehen Sie ran an den Job? Was wollen Sie diesem Abend Besonderes geben?
1: Ich glaube, man als Künstler, oder so arbeite ich zumindest, ich versuche mich zu geben, so ungefiltert wie möglich und dennoch äh, natürlich dafür da, um den Leuten einen wundervollen Abend zu bereiten. Aber ich habe versucht, äh, mit meinem Team in die Moderation und in die ganzen Themen des Abends die Themen einfließen zu lassen, die mir persönlich auch wichtig sind. Das sind Themen wie Diversität, das sind politische Themen, aber genauso ist Unterhaltung. Und vor allem ist es das wichtigste Thema, dass Unterhaltung und Politik sich nicht ausschließen muss, sondern man kann Menschen unterhalten, sie dabei berühren und trotzdem zum Nachdenken anbringen.
0: Letztes Jahr war ja pandemiebedingt weniger Pracht und Glamour, aber diese ganzen Videoschalten und schlichten Settings hatten, fand ich, auch was anrührend, ungeschminktes und, und solidarisches. Worum geht es jetzt diesmal ein Jahr später? Was würden Sie sagen, welche Bedeutung dieser Filmpreis im Speziellen hat?
1: Ja, ich glaube, die Kunst- und Kulturbranche hatte ein schwieriges Jahr, hatte schwierige zwei Jahre. Viele KinobetreiberInnen, ProduzentInnen, FilmemacherInnen hatten wirklich eine schwierige Zeit. Sie haben die Leute nicht in die Kinos bekommen, weil die Kinos geschlossen waren. Die Kinos sind wieder offen. Wir haben Songs geschrieben und zwei der Songs für die Show sind das eine, der eine Song heißt, Kino ist geil, das dürfen wir nicht vergessen, weil wir jetzt alle zu Hause jetzt anderthalb Jahre gestreamt haben. Es ist wichtig, die Leute daran zu erinnern, wie schön es ist, in einem dunklen Saal zu sitzen. Auch wenn manche vor einem Popcorn essen, das nervt, aber der Saal ist schön, die Anlage ist geil und sie nimmt dich mit in diese Welt des Kinos. Und das zweite ist, das Kino hat dich vermisst. Ähm, so heißt der Song, weil das Kino dich vermisst. Und auch das ist das Gefühl, was wir den Zuschauern vor allem zu Hause im ZDF heute Abend geben wollen. Es ist der Spagat zwischen 1.500 Menschen aus der Branche, im Saal Gebühren zu feiern, während man das Publikum zu Hause auch auf die Reise mitnimmt. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Sie haben sich überhaupt im Vorfeld ganz schön ins Zeug gelegt, also zum Beispiel diese Songs äh, aufwendig aufgenommen. Ich sah auf Ihren Social-Media-Kanälen noch so eine äh, mehrteilige Videogeschichte, in der unter anderem ja. die englische Queen, sie beauftragt Monika Grütters zu kidnappen, die Kulturstaatsministerin. Wie dürfen wir das interpretieren?
1: Sagen wir mal so, wenn Frau Grütters heute Abend nicht in London angekommen ist, dann habe ich sie nicht gekidnappt. Nein, nein. Aber ich wollte überlegen, wie kriegt man den deutschen Filmpreis on the map? Vor allem beim jungen Publikum auf Social Media. Und da muss man sich halt Sachen ausdenken. Social Media ist so ein essentieller Teil unserer Branche geworden. Und da war ich sehr, sehr froh, dass die Akademie und der Filmpreis da mitgezogen sind und mit mir diese Videos produziert haben. Das war ein großer Spaß.
0: Für wen sind die denn in erster Linie? Ich meine, wirbt man schon auch ums Publikum und guckt nach draußen, oder feiert sich die Branche da nicht vor allem selber?
1: Heute Abend bei, bei, bei dem Preis, natürlich feiert man sich selbst, das darf man auch. Ich finde, das wird in Deutschland auch oft so negativ konnotiert, sich selbst zu feiern, weil es klingt so, als wäre man arrogant. Ich glaube... Man darf sich feiern, man darf sagen, wir hatten ein wirklich schwieriger anderthalb Jahre. Deutscher Film ist wichtig, deutscher Film ist wichtig für unsere Kultur, deutscher Film ist wichtig für unsere Geschichte und vor allem auch für unsere Zukunft. Denn Film und Kultur und Kunst sind die Sachen, die unsere Gesellschaft zum Neudenken bringen können. Nicht alleinig, aber es ist, ein, es ist ein essentieller Teil und deswegen darf man sich feiern und natürlich wenn man das Publikum draußen genauso mit reinholen. Das nimmt sich, glaube ich, nicht. Da ist keine Diskrepanz zwischen den beiden Sachen.
0: Ich meine, das wurde ja viel beklagt, wie die Kultur von der Pandemiepolitik vernachlässigt worden ist oder plötzlich ein paar Plätze nach, weiter nach hinten zu Rücken schien. Hat sich da was für immer verschoben? Also auch im Selbstbewusstsein der, der Künstler und der Protagonisten? Ist das angeknackst?
1: Ja, natürlich. Also wenn Sie glaub, wenn Sie jede Kulturveranstaltung anschauen, jeder, jeder Witz, der leicht sarkastisch belegt ist, fängt immer damit an, ja, wir sind ja nicht systemrelevant. Ähm, natürlich hinterlässt sowas Spuren, aber sowas hinterlässt Spuren bei der ganzen gesamten Gesellschaft. Also wenn man jetzt wirklich auf die Pandemie zurückgeht, muss man einfach nur sehen, wir sind eine viel gespaltenere Gesellschaft geworden. Und es gilt auch der Kunst, diese wieder zusammenzuführen. Deswegen ist natürlich das Wichtigste auch für mich an so einem Abend, zusammenführen, nicht weiter spalten.
0: Was kriegen Sie mit von Kolleginnen, Produzentinnen, Agentinnen und anderen in der Branche, wie, wie man so in die Zukunft guckt gerade?
1: Ähm, ich glaube, man versucht gerade sehr hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Zum Glück wird sehr viel produziert und wieder viel gedreht. Standort Deutschland, äh, auch sehr viel für europäische Koproduktionen. Vor allem jetzt äh, nach äh, der Brexit-Entscheidung der Engländer äh, gibt es ja, glaube ich, im europäischen Filmbereich sehr viel, was nach Berlin kommen wird. Das freut die Branche und ich hoffe sehr, dass das äh, so weitergeht und wir uns erholen. und Natürlich im Bereich Streaming und Fernsehen geht es den Leuten um einiges besser. Das Kino muss sich noch erholen, aber ich bin voller Mutes, dass es sich das, das tun wird.
0: Sie haben ja dank Ihrer Rolle in The Crown inzwischen auch Netflix-Erfahrung. Was ist anders bei so einer Produktion, als Sie es vom deutschen Fernsehen kennen?
1: Das Budget. <lacht> also ähm, ich glaube, bei The Crown war man bei 9 Millionen pro Folge drin.
0: Im Vergleich ja, zu? Ja.
1: Ich glaube, St. Mike wurde für die ganze Serie viel weniger als eine Folge produziert, genau. <lacht> also es ist schon natürlich ein, ein großer Unterschied. Budgets sind ein ein Riesenunterschied. Man kann das nicht vergleichen, weil aus Deutschland heraus wird pilotiert. Die Serien gehen vielleicht ins deutsche Fernsehen. Man hofft dann auf Lizenzverkäufe. Wenn du aus England heraus direkt eine Serie produziert, weißt du von vornherein, du hast sie in 43 Länder verkauft und kannst ganz anders ins Budget rangehen. Deswegen natürlich darf man sich da nicht direkt vergleichen, budgetär nicht und auch einfach von der Erfahrung her nicht. Internationale Produktionen sind erfahrungsgemäß aus England und aus den USA und wir in Deutschland ähm, lernen das noch. Aber ich glaube, umso weiter es gehen wird, desto mehr internationale Produktionen werden auch wir hinkriegen.
0: Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf heute Abend. Gutes Gelingen wünsche ich Ihnen. Ähm, bei welchem Moment werden Sie am meisten froh sein, dass er gut gegangen ist?
1: Oh, bei dem Opening. Die Opening-Nummer ist ziemlich groß, auch wenn ich und sehr musikalisch. Ich darf nur sagen, ich darf meine Steppschuhe anziehen. Und wenn ich da nicht runtergefallen bin von der Bühne und die Hose nicht gerissen ist, dann bin ich sehr froh und der Abend wird was.
0: Wir halten die Daumen. Das war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler. Und Daniel Donskoke. Und den gibt es immer in der DLF-Audiothek und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Tschüss.
1: Corso. Kunst und Pop.